1: Ísť do Martinusu napríklad a kúpiť si omnibus Helboja, Mi príde, že úplne šialené, ja keď som si chcel ešte, a to neni som taký starý, hej, ale ja si pamätám, že Spidermanov starých od Slovartu mali práve v jednom stánku v Košiciach, v ostatných na mňa pozerali, že Spider čo? A je to proste, že tam som musel ísť, tam som to musel kúpiť, dobre, potom sa to rozšírilo, že už to mali v troch stánkoch, ale teraz proste prídeš do akéhokoľvek Pantarej, zobereš a máš tam proste jo. zberateľskú verziu,
2: ja neviem, proste oh. helboja, alebo ale všakve, ale... proste fancy komiksov. Ale zase pozrieme, že aká bola tej situácia komiksy, krem toho 7 slov, ak to moc ľudí tu teda neviem, nevydávalo. Aj to akože... Bolo by veľmi zaujímavé zohnať niekoho, kto to vtedy vydával, lebo čo ja viem, tak to bolo o tom, že išli na západku, kúpili komiksy, tu ich oxeroxovali a to vlastne vydával ten semik slova a nemali to... práva. Divočína potom, samozrejme, keď si čo práva, tak to tu prestali vydávať. A ani bez tých práv to vlastne nejak skončilo to číslom 34. Aha. Ja som miloval, spadneme na to, proste a bol ja, úžasný ja, komix, niekde na základke sme boli na nejakej škole v prírode a môj spolužiak tam mal štvrté číslo, to som alebo kolke. A som sa mi to požičal, že to je super, no tak sme to s otcom začali kupovať. a, mm-hmm. a Konána, ktorý bol Rúžový Pánter, Goliad, Terminator, New Kids on the Block, komiks, akože veľa vecí vyprávali. <laughs> wow. Aj Tarzan bol. A, o, Tarzan, Ninja Koritnačky, mm-hmm. Toma Jerry, Toma Jerry Bože. Po aj aj Miky som začal kúpovať aj Bugs Bunny, lebo to bolo super, mňa to bavilo ako mm-hmm. detko. Stále nemám rád mojich rodičov, alebo moju matku, za to, že mi to vyhodila. našťastie, môj otec bol tak uh. inteligentný, že obránil mojich Spidimanov a povedal, on to mal rád tiež, on si to čítal, takže to je nevímovilo ani chytiť. Uh. A ešte Conanou. Akože sú, no, to je jedno, ale tým vzácne komiksy mám, našťastie.
1: Ty si sa rozhodol, že teda tvoj život je príliš jednoduchý, máš príliš veľa voľného času a nemáš asi koničky. Podľa mňa proste si povedal, že čo urobím, aby som sa akože tak nejak vzdialil od tej rodiny troška na pár dní. Tak sa rozhodol, že ide organizovať komik, salon, anime show a všetky tieto v podstate dva najväčšie komikony na Slovensku. Akože je tam určite nejaká história, určite to nebolo, že ráno si vstal a povedal si si, že...
2: No dneska mám chuť na niekoľko rokov si skomplikovať život. To tak skutočne nebýva. Bohužiaľ, väčšina týchto super takýchto nápadov vzniká z toho, že si mladý a naivný a nemáš čo robiť s voľným časom. U to bolo také špecifické. Ja som celý život bol taký hráč počítačových hier. A moja taká predstava bola, že budem novinárom, ale Bohu nie som, lebo bolo by zo mňa nejaká slovenská prestitútka. <laughs> Aspoň, ale že v každom prípade. Bolo to také, že začal som písať recenzie o počítačových hrách do jedného takého časopisu hráč, ktorý vychádzal na Slovensku. Ano, a tomu to no. som sa ja potom venil až rokov, potom som viedol jeden taký herný portál, ktorý sme založili Games.websk a písal som... Rózne takéto časopisy. A my sa dostali vlastne ke veci, ak sa došlo k tomu istrokonu, potážmo neskôr komiksalónu. Bolo to o tom, že teda chodil som na strednú, bol som mladé ucho a my sme mali nejaký školský časopis. No keď už píšeš, tak ti ta, ťa hodia tam, však veď OK. Jasné. A my sme vtedy, to bolo nejak neviem, 97, 96, bola na rácii spoločnosti na Slovensku, Mimochodom, Jesíš Marš, organizácia, už sa krúza tvára.
3: A, tak
2: um, predsa len tých 90. rokoch, predsa len ten mečiarizmus za všetká tá sloboda slova a všetky tie veci, čo sa tu diali, drsne 90. roky, tak... Um, Snažil sa tiež ten západ nejak u nás robiť nejakú nezávislú a serióznu žurnalistiku, nielen tú socialistickú typu, tak bola táto nadácia Otvorné spoločnosti a tá robila pre stredoškolákov takzvanú letnú školu žurnalistiky, pre tých, ktorí by chceli potom ištudovať žurnalistiku na vysokú školu, na tú filozofickú fakultu. Ja som tam napísal nejakú esej, prihlášku zobrali ma tam a fakt, že ja neviem dva týždňa alebo koľko v budove, tam kde sa š- čo, učila žurnalistika na Štúrovej, tak... Um... Tam sa tuším ešte aj učí, nie? Asi aj učí. Aha. Však Ivo Alakša tam vyštudoval. Pre
1: tých, čo nevedia, tak Ivan Alakša je vlastne dlhodobým ešte doteraz organizátorom ceny fantázie. Áno. To je, že jeho, jeho údel a jeho si určite raz zavoláme, lebo on <hým> sa rozhodol, že on si skomplikuje život zase týmto spôsobom.
2: No, a v podstate tam som došiel na ten kurz a fakt to bolo super. Oni zaplatili, to je jedno, že som bol z Bratislavy. Mali sme spoločný hotel... Každé sme mali nejaké prednášky a lektorov, či už aktívnych novinárov alebo proste zahraničných proste fakt, že kopeš akých vedomostí to ako sa overujú fakty checking, to že keď niečo napíšeš tak máš to overiť minimálne z troch zdrojov um, čo je akože nočná mora toho čo beží po internete a, a sociálnych sieťach <laughs> To si potrebuje z troch zdrojov overiť
1: len to čo si máš mysliť že... Nie, tu
2: nejak si ľudia nie urobia copy paste alebo iba teta, po... brat, konia, susedovho syna uh, niečo povedal a počul Fakt, toto bolo veľmi zábavné. Brali nás, tedy bola nová TV Markíza, tak tam nás zobrali na exkurziu do Smečka, ako vznikajú noviny, kde sa tlačia, ako funguje Sádzba, do slovenského rozhlasu. Takže bol to veľmi pútavé, zaujímavé. Tam som spoznal môjho kamaráta, neskôr aj spolužiaka na vysokej škole, nebolo to na žurnalistike upozorňujem, ale na manažmente. Miška Meška, ktorý založil Martinus lebo oni mali zase super školský časopis na svojom Martinskom gymnáziu, takže... Proste si connected, a, hej.
3: No, ale... ale keď sa chcete akože a... nekde presadiť, tak školský časopis. Akože napríklad
2: jeden z tých ľudí, ktorého si pamätá, doteraz je Mirotoda, takže ako veľa tých ľudí, čo tam bolo, to žurnalistikou aj teda sa živí. No a vďaka tomuto centru nezávislej žurnalistiky, ktoré bolo na tej fakulte a bola tam aj knižnica nezávislej žurnalistiky, tam bola taká knihovnička, volala sa Luba horvatová, a tá videla, že proste ja mám racifi fantasí. A, mm. a ona, že. A tu chodí taký Ivan Alakša, ktorý vydáva nejaký časopis fantázia. Čo teda Ivana, aby sme povedali, on začal vydávať vlastne taký slovenský najprv mesačník, potom občasník, časopis fantázy, kde boli povietky, správy zo sci-fi, fantasy, no, no, no. úžasné. Potom z toho vznikla súťaž o povietku a dneska už je teda iba tá súťaž a vydáva aj samozrejme z toho zborníky. Zbierka, každoročná no, áno. vlastne zbierka. ešte robí aj zahraničnú súťaž povietkovú, No, 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 no. no v každom príde tá nás vlastne zoznamila s Ivom. A v podstate ja som začal chodiť na tú ich redakčnú radu. Niečo som písal do tej fantázie. Stretávali sme sa v galérii Duna, to bolo pod stavebnou fakultou, taký klub mm, undergroundový, ja, alebo v kaviarni Tulipán. A tam podstate všetci boli Máktin Králi, hromovlád, Vilobúr, kopec dnešných spisovateľov, Ondrej Herec a veľa ľudí, ktorí bol, dneska nežijú z tej staršej generácie. A fakt bolo to veľmi príjemné. Ja som fakt, že bol mladé ucho, malý chalan a a tam teda celkom teda prijali. Tam som spoznala Heniu Galgociovú, ktorá vtedy akože čerstvo mala ten brloh. Takže vlastne táto nejaká tá... Sme z ľudí, ktorí robili science fiction fantasy, tam sme sa stretávali. Takže A... hovoríš,
1: že kaviareň Tulipán, hej? hej. Lebo toto je halús, že vždycky ako keby tieto začiatky majú tú kaviareň. Vieš? Že, mm. že proste myslím, že Lasica Satinský mali Sláviu, nie? Tuším, že tam akože začali vznikáť ich byty, a tieto zase uh, Inklings, kde bol vlastne aj Tolkien, tak oni mali tiež nejakú kaviarničku, ktorá z toho žije teraz akože populárne. Vždycky to je nejaká jedna
2: kaviarňa, kde vznikajú tieto faságy, gikovské veci. A bol tu myšlienka, že každý štvrtok a ja vždy tam proste... Myslím, že čtvrtok, nie útorok. To je jedno, bol to nejaký deň v týždni, kedy sa tam stretávalo a tam sa robila aj redakčná ráda. A robili ten časopis, akože moja úcta k všetkým tým ľuďom, lebo však žito bolo vo voľnom čase, bez žiadnych peňazí, mm-hmm. ako správne po slovensky zadarmo. Ah. A... Ivan, toto je ďalšia vec, ktorá blázon proste to dotoval zo svojich peňazí, lebo ten čas by za seba nezarobil. No ale tam vlastne došlo k tomu lámaniu chleba, že teda sa dohodli, že fantázia, alebo teda ako časopis a tí jeho ľudia, ktorí sa tam stretávali, plus Brloch, obnovia ten Istrokon 99 a preberú ho od Vláda Srpoňa. Tak vlastne bol ten prvý Ivano-Heňovský uh, Istrokon 99 v Galerii Duna. A tak sa tam dostal, hej. Mm-hmm. Ako bol som jeden z nich radových pomocníkov, akože žiadna vedúca funkcia alebo niečo takéto. Potom ich srekon sa presunul na súzu v 2000. Mm-hmm. A v 2003 teda oni si povedali, že s tým proste seknú, lebo povedzme, že Heňa mala nejaké iné asi predstavy o živote. konkrétne to, že ktorý mala jednu alebo dve predajne. Mm-hmm. Jedno bola Hajdučka. Teda tá najprv bola tam v tej pásaži na Laurinskej, potom išli na Hajdučku. Bol to taký obchod, kde bolo papierníctvo hry a obchod s knížkami, Potom sa to časom zmenilo a meržlo, proste, že to boli hry a sa dali preč. Áno, áno. No tak konala predstavu, že chcela byť viac predáni, tak potom sa au park a išla s tou formou expanzie. Však dneska teda, aj keď teda už není jej, ale tá sieť Brlohov sa rozrastla. Áno, áno. Že to... Takže ja si myslím, že dobrý krok pre ňu. Ivan to sám robiť nechcel, alebo sa chcel venovať iným veciam, toto už neviem. No a tým pádom, že ja som bol mladý, naivný a bol som v takej tej skupine ľudí, že anime kru, lebo teda ja som bol taký, že som ale rád všetko fakt, že aj hry, aj CV fantasy, aj anime mangu, aj komiksy. No, tak tam sme boli taká dobrá partia, ktorá sa tiež stretávala a sme to rozoberali na nejakom našom žúre, mal niekto oslavu národenín a sme sa teda dali do nálady. Rozmyšľaj, že, že ako by sme mohli teda, aby to ďalší rok teda bolo, tak... Uh... My sa o tom bavili a v podstate potom vlastne aj na našom fóre animekru.org to už dneska neexistuje, ale tam sme sa o tom bavili v nejakom čete, že, že mohli by sme si ich kontaktovať a pomôcť, že proste, veď nás je veľa v tom združení, teda nás bolo nejakých 75 až 80 ľudí, ktorí sa stretávali každý víkend, okay. hej, hovorím len o členoch občianskeho združenia anime. Mm-hmm. Bolo kopec tam ďalších ľudí, ktorí aj neboli člena, chodili na tie stretávky, to bolo buď v Medickej, alebo v sade Anka kráľa, každú sobotu tú nedeľu fakt, že úžasné stretnutia. Dobre, preskakujem. Tam sme sa o tom na tofore bavili, že veď jedna z nás dosť pomôžeme. Túto diskusiu niekto vystrihol kdo kto povedzme túto skupinu nemal rád a poslal to Hene, že chceme im ukradnúť istrokon. Blbosť, hej, nikdy tam nič také nebolo. Potom ja, keď som ju volala, na mňa kričala do telefónu, lebo som hovorila, že chceme sa stretnúť. No a tam sme sa stretli, vyrozprávali sme si a došlo vlastne k tomu, že naša najhľadná predstava, že my dohodneme ľudí a pomôžeme a spravíme to s nimi nebola založená na realite, lebo ne. oni s tým teda už nechceli tak nejak akože ďalej participovať, tak bolo povedané, že urobte si svoje, urobte si to sami, my vám keď tak poradíme a vlastne, ok, aby sme nepokazili tú značku istrokom, ktorú oni 5 rokov zase budovali, ano, svojim, budovali tak teda dobré, tak teda vznikol komiksalón ako naša značka, pretože ten prvý rok sme si povedali, že aby sme si neukúsili nejaké príliš veľké sústo, tak sme tam ako content dali komixy hry, anime mangu a pár filmov, mm-hmm. ale v podstate nebola tam science fiction fantasy línia, mm-hmm. že bolo to skôr na tieto animované, kreslené, no, no, herné, no. ešte kartičky spoločenské, kde proste áno, veľká časť toho, čo robíme, ale v podstate... Ja toto aj sedelo akože komiksalon. A komiksalon preto, lebo samozrejme, my sme nevedeli, že neskôr potom dostaneme od nich ten názov Istrokon, aby sme ho používali, ale nám to prišlo, že alebo aj Ivan, proste, keď sme sa bavili o tých názvoch, tak uh, veľa ľudí vtedy, čo sa týka názvu Istrokon, aj médií, mali problém, že čo to znamená istrokon? Čo mm-hmm. je to kon? Mm-hmm. To je ako istrodat.com. Mm, veľmi zlé, rozpoznateľný názov. Dneska samozrejme, keď con, oh, no, ne, što... povedial, to ješ no, komikon alebo kon, už ľudia si povedali, a vtedy no, to bola no, proste, no, ako, hey. že, asi najhorší názov Ever, ktorý môžeš použiť. A komiks bolo jasne čitateľné, ľudia vedeli, čo znamená komix, a o komikse mali väčšiu mienku už nejakom datkom. Mm-hmm. A salón znelo honosne. Takže... A dneska sa nám to aj hodí, lebo v podstate, keby sme boli komikon, tak by nás niekto dal na súd, že niekomu porušujeme značku. Mm-hmm. Áno, áno. A, a tak vlastne došlo k tomu, že sme urobil teda Salon, nové logo, všetko, aj sme mysle kopec nových súťaží s tým spojených, a mali sme teda tým pádom, že ten program nebol si fantasy, tak mali aj tu držst do hlavnej sály dať aj premietanie nejakého anime, mm-hmm. čo tedy bolo neslychané v konových oblastiach, lebo že to bolo odsúvané niekam do nejakej malej miestnosti, kde boli ľudia natlačení a bol tam strašný smrad tým pádom, no a tak vlastne vznikol komiksalon, Brloch a Heňa. Ivan nás všetko podporovali, Brock predával listky, o Fantasy sa písalo o tom, že to bude a že je to pokračovanie ich mm-hmm. Takže to nebola nejaká rok divoká vec, e, divná a s tým nespojená. A potom vlastne po troch, my sme vlastne prvý rok spravili to najprv dvojdeme, potom trojdeme s tým, že sme pridali Syfia Fantasy líniu a tretí rok to proste bolo ešte väčšie než ten pôvodný kon. Mm-hmm. Takže potom mne došla, že prosím premenuj to. A ja už som teda povedal, že keď by sme vymysleli logo, grafiku no, a všetko,
1: ne, že no, je to aj.
2: také blbosť. Zdajme to tak, že budú to akože na jednom mieste dva koní so spoločným programom, že ten istrokon sa budeme cíliť na tých starších ľudí, čo to poznali. No, no, plus no, no. Science fiction fantasy a komikom práve na tých mladších. Lebo vtedy ešte tiež bola taká zvláštna situácia, že no, ten anime, to je pre tie malé deti a podobne. No, dokonca, dokonca aj v tej komunite sa to proste rozvíja. Áno, áno, no, 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 akože no, no. veľa takých tých hate navzájom blbostí. A to ešte, boli aj také iné paradoxy. Napríklad na konoch e, sci-fi fantasy v tej dobe sa nenávideli Star Wars a Star Trekáči v no. A proste mm, museli každý mať vlastnú miestnosť, vlastné prenačky. Povedal, a, 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 ja, a ja som povedal, že kašlem na to, tu máte miestnosť sci-fi. Pobíte sa. Nie, pobíte sa proste. Nech to je proste pejstre zaujímavé, nech je to o celom sci-fi proste. No, Nie je no, to no. o tom, že poviem to teda tak hnusne, u nich to bolo o tom, že tých 30, 40 alebo 100 fanúšikov z mm-hmm. došlo do tej miestnosti. Tam bolo celé 3 dní toho konu a nevyšli ani von. To, podľa, to si mohli urobiť stretnutie niekde na nejakej chate alebo proste no, sám. No, no. Nepotrebovali mať distrokona alebo takto mm-hmm. akciu. A my sme od řadku chceli tú popkultúru popularizovať pre všetkých masí. No, to nebolo no, no. to len o fanúšikoch, lebo tých bolo nejaký obmedzený počet. Tak a našim cieľom bolo ukázať Široké vernosti, že toto sú veci, ktoré máme radi. Áno, ako pri každom nejakom médiu je tam kopec odpadu, ale my sa snažíme ukazovať tie dobré veci. Mm-hmm. Že to má zmysel a že je to umenie. Takže to bola taká tá koncepcia, ktorá sa držíme aj dodnes v podstate. Ale dneska je teda tá situácia ľahšia. Ale aby som odporil na tú tvoju otázku, ktorý sme to celé povedali, bol som mladý, naivný, Na načiatku som začal s tým pomáhať, potom som bol mladý a naivný a povedal som si, že veď pomôžeme im to urobiť no, no, no. tých ďalšie roky a potom som sa k tomu dostal, že OK, takže ideme to robiť my a vtedy som musel vyrobiť projekt a zháňať sám partnerov, sponzorov si boli tie doby, dneska máme tým proste, ja neviem, 16 ľudí, ktorí robia program a prednášky. Mm-hmm. Anita rieši fantasy, Tina na Japán, Vládo so svojím týmom hernú sekciu, máme Babi dve na Koreu, na Stephy máme Janko momentálne, teda ponúkam Ferragaga zo Cifieska, s mm-hmm. nimi teraz spolupracujeme. Takže máme viacero ľudí, ktorí rieši teraz prednášky. Kedysi to bolo o tom, že ja som bol ten, čo odpísal všetkých prednášajúcich a dal tých 5 mesíc programu dokopy. Takže aby ste vedeli, že nie je pravda, že... Dneska toho robím veľa a všetko, kedy si to bolo ešte horšie. Bože. Ale samozrejme, bol to v inom size, ten kon bol menší, hej. Jasné. Ale um, tak som sa k tomu dostal a ja by som ešte jednu vec možno chcel povedať, na ktorú sa fakt zabúda a mňa celkom ako srdce boli, keď sa tam rozpráva, že bolo veľa ľudí, ktorí sa zaslúžili o ten istrokon, každý tam mal nejakú svoju časť tej historie, kedy na tom pracoval, mm. nechal tam časovej duše. Ale nehovorí sa o tom, alebo veľa ľudí už dnešnej tej generácie, vieš, dneska si ľudia tak pamätajú 5 alebo 6 rokov dozadu ja, a dneska vedia, že dobre, že niekto si myslí, že komiksálne srkované to isté. Áno, je to to isté, ale niektorí ľudia už vidia ten komiksál. A ja musím povedať, že ten začiatok je v roku 88 a je človek menom Vlado Srpoň, ktorý už nie, je bohužiaľ, medzi nami. A on vlastne založil so svojím sci práve ten istrokon. A potom ten sa vlastne predával ďalším ľuďom a po ňom to vlastne Henia s mm-hmm. prebrali. Mm-hmm. Ja trošku držím ešte v pamäti aj toto. A hlásim sa k tomu, lebo však urobiť kon zásocíku, keď tie knižky sa spúselo... Sami zdá, sami to vydávať, kopírovať, Nej. pášovať VHSky. A toto oni mali drzo spraviť u nás... Potom ešte robí ten kon po revolúcii ďalej, tak proste to je veľmi záslužné. Mm-hmm. Sám viem, že keď je niekto, kto toto dokáže robiť viac ako 5 rokov po sebe, už 5 rokov je strašne veľa, ja heňa to 5 rokov, mm-hmm. tak uh, prvý rok to bolo v nejakej spoločenskej uh, sále v Slovnafte napríklad, ten prvý mm. ročník. Boli potom nejaké ročníky v PKO, v klub Mladej rodiny, v Petržálke. Mm-hmm. Máme to zachytené, nejaké plagáty pozbierané. Niektoré sa nezachovali, ale pátral som totiž svojho času v roku 2005. Sa snažil po tých minulých ročníkoch... Áno, áno. Mm-hmm. Tak, Urobiť archív. Uh, áno. Tak mám rôzne plagáty, odznačiky, výstrižky z novín. Takže no. ako tá história je bohatá a je fakt, že treba byť hrdý na to, že na Slovensku máme takúto nejakú tradíciu, hej. Akurát, áno, jedno je to, že áno, ja to robím vyše 20 rokov a kvôli tomu, že som mal v živote šťastie a mal som možnosť mm-hmm. na tom strácať čas, ale bol kopec ľudí, ktorí na to makali.
1: No ale načetol si tú tému a ja sa musím spýtať, teda je to veľmi dôležitá otázka. Keby bola proti sebe flotila zo Star Wars a zo Star Treku,
2: ktorá vyhra? Neviem, toto ma asi nikdy nezaujímalo. Je pravda, že ja mám bližší vzťah zo Star Wars, ale nie kvôli tomu, že by som si myslel, že to druhé je horšie, ale proste Star Wars som... A možno aj kvôli tomu, že, že bol taký viac accessible, alebo teda prístupný kvôli tomu, že to bolo pár filmov. Mm-hmm. A poviem, to bolo pár filmov, hej boli tri filmy, potom ano, bola ale... prequel, trilógia, neboli seriály, e, ja pamätame ja si, postupne. pamätáme si, u Star Treku bolo kopec zrazu sérií, hey. ktoré buď si nemal šancu pozerať, ja musím povedať, že ja som mal to šťastie, že moja babička, tým, že jej mama bola z Nemecka, tak oni pozerali ORF hlavne. Ďaká tomu, samozrejme, som videl Toma, Jerry, a ja viem doteraz tú pesnečku Feel Dank for the Blumen a všetko možné. <laughs> videl som Batmana za Adamom Westom a je to klasické veci, ktoré dávali na ORF jedničke. A samozrejme, jedna z vecí tam bola Starship Enterprise, Mm. alebo Rausch Enterprise, teda aby som bol presný, a to tam dávali a tam bol presne ten Kirk, ktorý tam chcel oplodňovať všetko, čo videl a hádzanie kameňa a podobne, takže áno, toto som videl, ale nevedel som, keďže u nás to nedávali a potom už po škôlke som k až tak často nechodil, Aj. tak nevedel som, že bol kopec iných sérií mm. a okolo to je obrovský fandom, takže zase pre mňa ten Star Trek bol taký v tomto možno neznámejší, že som yes, to nemal yes, napozerané yes. a bol kopec s filmom samozrejme. Či už tých prvých, uh, tuším 6 a potom tá next generation. Oh. Áno,
1: to je inak ďalšia, ďalšia halúzna vec, že v súčasnej dobe, ako keby je celá táto vec je taká dostupná, že, no, že si môžeš vybrať tú geek orientáciu. Otvoriš Netflix a môžeš sa rozhodnúť, či budeš proste treky, tracky sa tomu hovorilo, oh, mm-hmm. či budeš proste nejaký anime, buff, alebo otvoríš Disney Plus a rozhodneš sa, že budeš proste Star Warsovský alebo Marvelovský, ale veľa ako keby, no ja hovorím, hej. ja som bol založený vtedy, keď bol založený Istrokon, mm. takže <laughs> že, vlastne zase minus, až tak.
3: minus aj ja. Ale
1: tiež u mňa to bolo že akože, ten no, star, star Trek som videl proste na Markize na tej, no, tej novej no, televízii. No, v minulosti no, si televizej. bol
3: odkázaný vyložené buď na tú telku, alebo potom kamaráti, že čo ti dá. Áno, áno. To sa ti buď páčilo, alebo si hľadal ďalej, ale väčšinou sa ti to
2: aj zapáčilo, lebo aj oni sa k tomu dostali väčšinou tak, iba. Pre mňa napríklad ja mám rád tie nové Star Trek filmy, tie tri teda, čo sú. Ako mne sa to páči, starí treky na to nadávali z nejakého dôvodu, uh, nejaký ten turizmus, ale, podľa ale proste mne sa to páčilo ako dobré ešte pre novú generáciu aj pre mňa a nezdalo sa mi, že by to bolo robené zle. Takže mám rád jedno aj druhé, nemám medzi tým asi nejakú preferenciu, možno trošku Star Wars viac, lebo je to pre mňa taká viac. Pre mňa ako neviem kvôli srdcové no, s z detstva, alebo čo. Potom prišli ďalšie, ako že Game Change, že došiel Stargate. A, no jasné. A, a, f- a, a f- potom bol ďalší fandom a ďalší fandom a vieš, potom už to si povieš, že dobre, nie sme tu len dva ako tie ich 10, hej, alebo áno, koľko tých áno. seriálu, tak potom sa unormálni a proste vlastne môžeme konať.
1: Konečne... Hey, to, to je inak strašne vtipné na tom aj ten taký... A keby tie rozbroje vnútorné vlastne v komunitách, vieš, že máš Star Trek versus Star Wars, ktorý proste stále, že je tam také pnutie veľakrát, alebo potom máš ešte v rámci toho Star Treku, hej, že proste staré série, nové série, filmy, neviem čo aj v tých Star Wars, vieš, sa ľudia vedia, do ne, že dohada do krvi na tom, že vlastne ktorá trilógia prečo
3: je lepšia a ktorá Počkaj, Není to v Star Wars, že všetci sa zhodnú na tom, že tá prvá trilógia je najlepšia. Viešť už som špatné, počul už...
1: aj že akože ľudí, ktorí, že. Akože na život a na smrť obhajovali príkval trilógiu. To som že ja zaregistruje. Ale, ale, ale vieš
2: čo, nie ono vždy s novým proste nadávajú na to staré. Áno, ja áno, poviem áno, takto, takto zaujímavosť, tá. napríklad uh, séria Alien, hej. Tak mm. jednotka bola super, ale v dob- dobách neboli na to nejaké ultra super decenzie. Ak vyšla dvojka od Camerona, poviem si, že super pokračovanie pomaly mm. pre mnohých lepšie áno. než pôvodný zdroj akože toto vôbec nechcem tvrdiť, že ktoré je lepšie, obidve mám rád. Recenzie Normálne. na dvojku boli, a to je strašné, hej? Hey. To isté bolo s trojkou, to isté bolo s uh, štyrkou, uh, aký tá štyrka bola slabšia, ale v každom prípade, to je presne vždy, keď vie niečo nové. A dneska to máš na sociálnych sieťach. No, už Marvel nevie, kam s tými séria, uh, sériami. Uh, 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 a tie filmy už nestojá uh, za nič. To isté z DC. Proste, aby som to povedal, že dneska každý má sen svoj názor a myslí si, že je dôležitý. A vlastne potom sú títo ľudia nejakým spôsobom nahnevaní, že iných ľudí to baví a ich nie. A potrebujete si na internete a nadávať si blbez, lebo sa ti to páči. He, he, he. No, to je, potom je tam. Presne to isté dokola, len proste v bledo-ružovom kvázi. S tým predtým, že sa starodá sa tak nemá riadiť. Taká nejaká potreba niekoho mm. nenávidieť alebo si svoj bezvýznamný život vylivať. Obhajovať si, si ten svoj astroček. Že, a pretože je to úplne easy proste, teba baví toto. Ja by som akože napríklad, neviem už čo by som ti povedal, že by som nepozeral, ale to neznamená, že áno, dobre, nepozeral by som farmu. Ale vláďka Maxonová má ráda farmu a ja nebudem hovoriť, že je to blbosť, lebo ju to baví. Mňa to nebaví, tak si pozriem niečo iné. Mm-hmm. A NDC ale... doby dva sme spokojní a o tom to je. Ale zase na druhú stranu podľa mňa je fajn aj pre tú komunikáciu, že môžeš, môže podľa
3: mňa človek povedať, že je to blbosť, ale dať za toto slovo, že pre mňa. Ejže, keď si tam niekto niečo nájde, mega. Nie je to problém ale... nezúdečných
2: ľudí, že si myslia, že oni sú alfa a omega, sú dôležití, lebo celý svet na nich čaká a sú vynímoční.
1: Každý si potrebuje založiť podcast a rozprávať sa o svojich <laughs> názoroch. Je to strašné, je to naozaj, je to príšerné. ten individualizmus, ktorý nám priesli Vladko
3: Vládko, ja nenávidím takých ľudí. <laughs> ja tiež Takže tá konverzácia je podľa mňa super. Zase mám mm. rád, keď mi niekto povie, však aj minule sme tu mali toho Tatera, nie? A on nám povedal, čo sa mu to páčilo, že jeho jeden z oblúbených Batmanov je ten z no, Schwarzenegrom.
2: Ano, hm? hej, forever, no. Áno. Forever,
3: no? Forever, ale čo je všeobecné. Nie, najmä, Forever, nie. nie fa- je, forever je z Batman Jim Carrey. Je, prepač, Bat- Batman a Robin. Robin. Forever áno. bolo oné. Jim, Jim Carrey. Nicole, Nicole Kidman. Áno,
2: Nicole Kidman? Počkaj, vraťme sa k tomu. Uh, bola jednička, dvojka od Týma Burtona. Áno. V jedničkej bol Joker, pamätný. Dvojka bola... bola... Penguin. Uh, uh, áno, to, to bola Michelle Pfeiffer. Pfeiffer bola Michelle Pfeiffer, áno. V trojkej bola Nicole Kidman, áno, áno. Forever. Tam bol vlastne Riddler, myslím, že. Áno. zelenom s tým otáznikom. Áno, Jim Carrey a ešte a... tam potom bol...
3: Tam dvojklar. bola Nicole Kidman? Kde tam bola Nicole áno, ona tam hrala Love Interest pre Batmana. Áno.
2: Nebola moc zapamiętať, ale... Free's sa... bol teda v štýrke s tým Double Faceom, hej? A nie, nie, Double, d- face, bol double <laughs> face bol v trojke. Ale to, to boli... Zimom, pre- okay. to, to, už, to, to sú tie dva diely. Akože najväčší prúser asi je tá štýrka. Lebo tam to bol ten Batman, kde mal... Pradavky, pradavky, ano. Bol tam Clooney, George Clooney, bože. A eš, ešte Uma Thurman ako
3: um, Poď z no On no. tak proste... No a on napríklad hovoril, že je to jeden z tých jeho obľúbenejších. Okay. Na... No, to sú tie
1: Schumacherovky, vlastne boli tie tí... Burtonovky, Schumacherovky, potom Nolanovky. Uh, Nolanovky. Snajderovky. A
2: Ja tiež môžem povedať, že sú veci, ktoré ma nebavia, ako že napríklad pre mňa Nolanovky absolútne ich nemám rád. A to viem prečo, ako že nie sú to zlé filmy. Len oni, každý jeden z nich má jednu chybu, že má o hodinu dlhšie, než by mal mať. Keby dvojka aj trojka mali o hodinu menej, tak ten film je úplne geniálny. Ale takto proste ja som v tom kine zaspal. Mm-hmm. A to je prúser, keď ja pri filme zaspím. Mm-hmm. A ešte v typom
1: organizuješ komikóny vieš? Ja? No. Uh, ale zase
2: akože... Joker od Ledgera bol famózny. Ten film bol áno. dobrý, len proste bol príliš dlhý. Mm. A v tej trojke, ak sa cíle vykecával tam... Nolan Márat svoje... Toto hovorím, že toto áno. bolo, že to bolo zbytočne rozťahané, hej. Napríklad u Jokera mi to nevadilo, hej, že tam to bolo také, že tam si četil cestu do toho šialenstva, jak áno, tam tancoval te... a podobne. Ukradol ale... tú scénu vždy, proste. Vždy, každý jedenkrát. A teraz si že na internet, povieš, že na no, mňa to nebavilo, ty si strašný debil. Nee, <laughs> že ocenia, ja, ja, ty tomu nerozumieš. <laughs> vieš, že kompoď takých filmov, ktoré povie si, že niekto iný by to nepovedzal, ale povieš, že je také guilty pleasure, ale pozrieš si to znovu, alo, hej? Alo. Jasne.
1: Akože sú, moja napríklad velikánska guilty pleasure je Battle LA. Na LA zautočia ako že oni zautočia
2: celý svet, ale sme v LA. Nebola to tá svetová, vo- či jak sa to vola vojna, s- nie, nie je vojna svetov, ale uh, to je to, že odsávajú tú vodu? nie, je, nie,
1: nie to je zase niečo
2: iné. Odsávali
1: vodu... Či? Odsávali vodu v niečom inom? To neviem, to sa nevybavujem teraz. Odsávali vodu v, odsávali v Independence Day, v dvojke, tam proste celé... Nie, tam. Nie, 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 nie.
2: Independence Day 2, to úplne mixuješ teraz? Áno! Independence dvojka bola to, že došli naspäť na zem a došla tá veľká královna a chcela ich úplne tam... Áno, ale oni
1: tam medzi tým vrtali nejak v oceáne do jadra a všetko Áno, vy... tam...
2: ale nie, toto, čo ja spomínam, došli mimozemšania a my ako jedna z mála planet máme proste tekutú vodu a vlastne asi... Máš než pravdu. Ich poruši, než ich porazili, tak 8% svetových oceánov
1: Máš pravdu, Marisa, mi, že oni tam akože aj boli takí, akože miesto krvi, mali vodu a že tam všetko nejak na vodu bežalo, ale akože pointa filmu je, že prišli ozemšťania a že alebo nejaká akože vojenská jednotka s nimi bojoval. A je to strašne haluzná kombinácia, že to bolo, že ultra ultrarealistické gritty akoby vojenský film s mimozemšťanmi. Mm. A mne sa to tak strašne lubilo, že to je proste moja guilty pleasure. Horozné hodnotenia to má na ním dobu. Hej, proste mm.
3: nikto to nechce pozerať, ale akože za mňa... Mm, mm, mm. Na, ja Napríklad už Independence Day jednotka, akože ja chápem, že prečo objektívne ten film je
2: hlúpy vo veľa miestach, ale zbožňujem ho pozerať. Akože hey, hey, ale akože je veľa filmov, ktorý má hlúpy príbeh ano, alebo ano. jednoduchý, ale otázka je zase, chceš ísť pozerať Schindlerov zoznam Až v inej je. forme proste, alebo nejaký <laughs> náročný film? Proste, prepač, niekedy chceš proste mať tie pukance, vypnúť mozog a no. dať si nejakú jednoduchú akciu a baviť sa. Ja, presne. Proste, je kopec filmov, ktoré boli hodnote v svojej dobe, že sú strašné, lebo za, ale napríklad minulé som si pustil Last Action Hero a proste náhodou tie hlášky ježiš, a tak ďalej, super, ono to je to vtipné je, je to zábavné proste, áno, nebudeš to pozerať každý deň nebudeš to pozerať s nejakým filmovým kritikom ale proste keď ťa to baví, prečo nie?
1: áno, áno, ježiš, to je tak zábavný film bože, ak tam tento, ten hlavný zápor ak sa dostane do New Yorku a tam niekoho zastreli na ulici I just murdered somebody a, a nikto nič všetci to je popičíš,
2: to zostávam daj pokoj, neutravuj nás, hej <laughs> Je Takže, je že, je ano, je ale inak, ako keď sa bavíme o tej neveraživosti medzi fandommi, alebo teda, ja povieme si takú akože vývoj histórie krát. No daj, daj, daj. No, no. Keď ke ste hovorili o týchto seriáloch, tak ono, kvázi pôvodne tej kony, tých 80-tých, 90 rokov boli vážne o tom science fiction. A preto tam bola taká tá syntéza toho, že áno, máš beletriu, plus tá vedecká technológia a veda, preto aj my máme niektoré vedecké prednášky, lebo stále sa toho držíme. Ano, ano, Potom ano. prišlo fantasy. Veľký uhlavný nepriateľ bolo fantasy, lebo to <laughs> akože nemá nič zo sci a sú to nejaký proste lietajúci dráky, ceja mágia. Mm-hmm. No tak potom teda akceptovali fantasy, tak boli sci-fi fantasy. Potom prišli nenávidené pen and paper, dračí doupie a ja. kartové hry ako Magic the Gathering, Doom Trooper, Netrunner a podobne začiatkom tých 93-94, takže tam nejak Magic je z 93 a oni si vlastne vyzadiť patent spravil na kartové hry. Tak um, v podstate boli kartičkové hry, to bol veľký nepriateľ. Potom ich akceptovali. V poriadku. Prišli komiksy. Komiksy nejak akceptovali bez problémov prišli nenávidené počítačové hry. Playstation 1 a konzoly a nejaký zasrany Counter-Strike a Quake.
1: OK, potom
2: to už teda bola súčasť konu. Potom prišla prvá vlastne manga sekcia, alebo anime, bola Istro 2000 na Suze. To bolo v, tam hore v takej malej prednáškovi, ktoré ešte nebolo v tom malom kine dole, tak tam bolo nejaké divné proste, animované proste, aj, no aj. i to volia, že kreslené porno, čo bola blbosť, lebo to tam nedávali, alebo tužím po 22. sme dávali nejaké hentaj, ale jeden uh, film, uh, ale uh. Uh, v podstate z toho robili srandu, hej. No potom prišlo nenávidené anime v poriadku, to nejak prehrmelo, aj vďaka nám, to si pamätám, keď sme spravili proste prvý náš ten salon. Mohli ste to nazvať Anime Salón, lebo tam sú iba tieto kreslené blbosti. A, na, a na čo proste tam dávate scify. Áno, tá nenáviča. Prečo máme byť zase s týmto? Mm-hmm. Potom čo bolo také? No vieš čo, potom už nevznikli z toho nejaké veľké sexy alebo dačo. Potom vždy prišlo niečo, čo malo nejaký taký ten, bolo trendy. Potom áno, viem, že Istú dobu, tých 2000 rokov, tak zrazu brojili prosetí všetci starí skalopelní voči seriálom, bo zrazu proste došli The Lost a všetky tieto veci. Mm-hmm. A tí mladí už nečítajú knižky a už sa nevedia zdielať, že čumia natelku a konzumujú tupo tieto seriály. Potom sa teda akceptovali seriály, v poriadku, vlastne to popkultúra vlastne aj to máme. Potom prišli nejaké takto veci ako My Little Pony, tak všetci nenávideli My Little Pony, potom zistili, oh. že My Little Pony je OK, Furici, potom že Furici sú OK. Potom došiel K-pop. K-pop je OK. Uh, ste, vždy Stále máš niečo, to, čo proste ja? bude žánrovo nejakým spôsobom iné. A je tam taká tá, nechcem taká teda resistance to change, akože odpor voči zmene, ale proste takéto... Dobre, toto nepoznám a budem na to p- nadávať. Aby som si obhájil to svoje. No. Myslím,
3: že je taký presne výraz sa používa aj v hudbe, hlavne gatekeeping. Že v podstate hmm, že držíš no, 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 no. tie hradby toho svojho ostrovčeka a nechceš tam pustiť nič, čo viem nejakým spôsobom uh, súvisí. Gatekeeping,
1: sú ak sa nemýlim, tak akože skôr má zmysel ten, že ty ako keby stretneš chalana, ktorý má Iron Maiden tričko. Jo. Ale ty si Iron Maiden harcovník. A ty, ak keby mu nechceš dovoliť na začiatku, aby on mal právo byť fanúšik Iron Maiden. Aj to, áno. Pretože ty si viacej fanúšik, lebo aj. si bol na koncert. Čo ty vieš o Iron Maiden? Však máš 15 rokov.
3: Áno, ale, ale, ale funguje to aj presne pri nových veciach. Že dajme tomu, vieš, vznikli nu, numetálové kapely mm-hmm. a tí ľudia, ktorí počúvali metal v 80 rokoch, tak boli takí, že to není metal. Že, áno, áno, nemaj, áno čo, máš právo. Nemáš práv- čo práv- a- robiť v tej komunite. Ale viem
1: si predstaviť, že takéto akože veľké muselo byť, keď. Vlastne na Istrocon prvý raz sa postavili tie tanečné automaty. Že zrazu táto tanečná hra bola akoby v tom istom nejakom oddelení ako akože vážne
2: počítačové hry, hej, ktoré proste Doom a tieto, mm, ve, že... čo, toto je jedna z vecí. Je pár výjimie, kedy nebol nejaký problém. Si hey. hra bola taká, že bola aj excesiv, bola tá prístupná každému, hej, že to bolo také, nebol to ten Doom alebo Quake, lebo teraz si uvedomi, že v tom 90, tom 2000 predsa len tie staršie generácie, akože neinklinovali rob, vôbec robenie na počítače, alebo k hrám, hej. Mm-hmm. A keď došlo ddr to už boli doma už nejaké tie konzoly a ďalej. A toto myslenie je hráku, ktoré ty nepotrebuješ vedieť, ak funguje počítač. Ty tam dojdeš a skáčeš po žípkách. Mm-hmm. A to bolo také... Potom neskôr si môžem zobrať taký príklad Kinect, alebo tie motion, aj, he, proste, aj, aj. že aj tvoja babička mohla na tom výčku zobrať ten čo vyzeral ako ovládač od telky a hral ste bol tenis, hej. Uh-huh. Poviem to príklad, že to už bolo také viac casual. Uh-huh. Ďalší príklad, keď napríklad, ale, na, vie, na že, čo nám pre... ľudia nenadávali, bolo to, že sme urobili japonskú sekciu, lebo vieš, predtým japonské anime je spolu spojené, ale my sme videli tam ten potenciál, že chceme proste hovoriť aj o ja- tradičnej japonskej kultúre, o uh-huh. šermovačkách znakoch hudbe, histórii mm-hmm. a Napríklad za to, že robíme predažky o Japonsku, za to nám nikto nenadáva, hej. Napríklad aj u Korei, nie je to len Cape, ale je to aj nejaká tiež kolejská kultúra. Takže sú veci, na ktoré ľudia neboli sa a priori proti. Ale to, čo som vám vymenoval, to bol presne výhľad no, nášho móna no, 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 no. aj iných, že v čo v tej dobe došlo no, nové a proti čomu mali problém, hej.
1: Vieš čo aj, akože podľa mňa Japonsko má veľmi dobrý ako keby rap shit proste, alebo street cred, hej, so všetkými geekmi, lebo... De facto, nech si vezmeš akúkoľvek akú aspekt geek kultúry, tak Japonsko v tom nejakým spôsobom zahralo rolu. Čo sa týka komiksov, áno, Japonsko produkuje proste tisíce a tisíce komiksov a niektoré z nich sú super, hej, alebo keď si vezmeš napríklad počítačové hry, hej, tak Japonsko vyprodukovalo uh, obrovské herné série, ktoré proste majú obrovské kvality, hej, a ľudia ich uznávajú, že akoby Japonsko už len akoby tou kvalitou produkcie veľakrát Vždycky si vyboduje to miesto v srdci každého geeka. Hej, vezmi si aj napríklad takéto, že audiofili milujú japonské gramofóny, lebo japonské gramofóny sú najlepšie gramofóny, aké proste vznikali v tých 90. a 80. rokov. V každom ohľade, ako
2: keby si
1: akýkoľvek geek, tak to Japonsko tam do určitej miery figuruje.
2: Japonsko proste má jednu z tých výhod, lebo tak de facto po tej druhej svetovej vojne bolo toto to miesto na obnovu a tiež s tým bola spojená nejaká lácnejšia pracovná sila a tak ďalej. Tak bol tam ten veľký hospodársky rast. Mm-hmm. Začali robiť veci, ktoré na západe sa nerobili a mnohé revolučné veci, vieš, Casio hodinky, áno, áno. Uh, Walkman je z Japonska, Sony Walkman. No. To je ich bre. si uh, aj Sony CD-Man, ja, no. ako hey. CD Walkman. Áno, áno, áno. Uh, farebné televízie, malé televízie, malé transistory, a nerobil to jednak niekto iný, ani za tie peniaze to nevedel možno. Mm-hmm. Fakt, že s Japonskom sa spája kvalita na rozdiel od Číny, ktorú mnohí ľudia považujú Presne. za to, že tam vyrábajú kopie a šity. čo sa tiež dneska mení, lebo v podstate politika momentálnej čínskej vlády je to, že už nechcú byť fabrikou pre svet na textil, mm-hmm. ale chcú tiež robiť kvalitné HN technologické veci. Investujú do technológií a chcú robiť vlastne až kto vidíš na Xiaomi a Huawei a iné veci. Takže, to, ano, niekto
1: minulé hovoril, že točí Huawei. A
2: Huawei, heže, who sa číta Huawei. No teraz čo môžeme że... tak? Áno, áno, aj Hyundai sa číta Hyundai. Um, <laughs> Máš pravdu, ako japonskou má taký pozitívny únič a ano. vo veľa veciach aj v popkultúre proste také všelijaké tie nie love brands, ale by som nazval proste ikonické, ano, ano. nostalgické ano. veci, ktoré už dneska proste ľudia milujú a teraz nemyslím len Pokémonov, Mária, Sonika, kopec Arkadových hier, lebo veľa ano. týchto Arkadových Final Fantasy je
1: proste, že obrovská
2: vec, ktorá... Godzilla. Ako Godzilla to presne, aj, a
1: presne mi to napadlo, že Godzilla v rámci akože, týchto filmov a Geekbuffov a týchto, jo. tak
2: Godzilla tiež jedna z vecí, ktorá totálne dobila svet určitým spôsobom. Ďalšia sekcia, ktorá u nás nebola akože prijata s nejakým odporom, boli práve tie retrohry, aj tie automaty. Ano, to keď ano. prišlo, Tak zrazu wow. S tým zase, čo sa týka, nejakej tej rezistencie bola skôr u nás, v našom týme. A vždy, keď som došiel s nejakým, aj toto bol jeden z tých prípadov, hmm. nejaký nápad som mal, <laughs> že veď, mohli by sme tam dať retrokonzoli. Ja som teda vieš, spieral tieto veci, tak som tam dal svoje, hej. Aha, jasné. Tak, Reakcia bola, robot, to je blbosť, to najbude fungovať, urob si to sám. Robo si to urobil sám a bolo to plné.
3: To inak si presne podľa mňa, že vycítil úplne dokonal, že čo bude tak strašne populárne aj medzi ľuďmi neskôr, dajme tomu. Alebo neviem, či ty sa k tomu dostal nejak, že tiež si to sledoval asi? Ak, Nie, ne? Alebo, to
2: mnohokrát to bola, vieš čo, že nápad? Pred 2017 tým všetko bola taká nejaká intuícia, hej. Aha. Potom som... No to ja som, mal, to, čo ako ako som že... spomínal pred reláciou, že som mal nejaké zdravotné problémy a keďže spím s dýchacím prístrojom, tak 2011 mi to teda zachránilo život a mal som namiesto ako 70-ročný chlap cítiť sa znovu ako 30-ročný a fungovať. A vtedy som proste rozmýšľal, čo nové s konom a tak ďalej. Začal som robiť medzinárodné parcela, cestovať na iné konie, tam sa inšpirovať nejakými ďalšími mm-hmm. trendami, vecami. Ale dovtedy mnohokrát to bola taká intuícia a povedal som, že takto by to malo správne fungovať a nemali by tu presne tábory, že dojdeš tu na si pozrieť len Star Trek alebo nemáme radi toto, tak nedojdeme na taký mm-hmm. konto. To som povedal, že dobre, tak nech takí ľudia neprídu. Jasne. A to aj iné, že dneska platí tiež, proste, keď sú nejakí toxickí ľudia, nech na náš nechodia. Ani jeden hráč League of Legends League, že? akože... Si... Mm, league of Legends u nás bolo vždy veľmi populárne, ale samozrejme, toto, na čo ty možno narážaš, sú špecifickí ľudia trošku iného mindsetu a to sú pro gameri alebo ľudia okolo gamingu. O áno, to je, to je um, trocha iný svet, áno. A my sme, festival ako to hovorí, pre každého ľudia, kde sa dojdu zabávať, cítiť sa dobre a toto je akože jedna z vecí, ktoré máme radi, povedzme, a ľudia majú radi League of Legends, ale... Potrebujeme robiť majstrovstvá s tom a proste sa tam hecovať a kto je proste aký lúzra a podobne, vieš. Jasné, dojdeš jasné. Dojdeš nákon, dojdeš sa bavíte si zahrať nejaký turnaj, ktorý tu náhodou vie, ktorý není vôbec profesionálny, v pohode.
1: To je vlastne, si spomenula, že je to viacej casual tie hry a presne napríklad toto sa stáva už takmer nadávkou. Ja kedy si bola, že Lama, uh-huh. si pamätám, že to bolo, mm, on je Lama v cs že to bola vec, tak potom bol Noob, čo je, ešte stále je Noob, jasné, ale Teraz je presne, že filty casual, že je to ah, proste, že ah, hm, ty si filty casual a že t- je to halúzná vec, že niekto reálne proste chce si len oddychnúť, hej, mm. že proste pustí si nejakú hru a dá si easy jo, a jasné. že počúvajte, toto neviem prejsť, lebo si lama. To je, že to není na otázku, ktorú som hľadal. Hej, ah, ja viem, akože
2: nadávka casual, ja si to pamätám, to bolo tak aktívne. Kedy vyšlo Víčko 2007? Áno, vtedy proste prišli do toho herného sveta tých Hardcore PC gaming aj konzol, Samozrejme, je samozrejme a stále podľa mňa pe hardcore PC hráči neakceptujú a myslím si, že sú, počká, oni to volajú, že PC Master Race. Ja, ja to ano, nazývam, ano, ano, že ano. výhodené peniaze za predržený hardware, ktorý aj tak moc nevyužije, že hraš aj tak ten posratý counter na tom. Ale nie reálne, <laughs> pretože ja Realita je taká, že áno, je to Master Race, akože áno, je to race, kde sa ty naháňaš, míňaš kopec peniazy, ale in end proste Nikoho to nezaujíma, pretože tí, čo sa chcú baviť, tým stačí, tak konzola. Áno, presne. Yeah, Takže je to, na, vlastne je to taký rejs sám so sebou, ktorý Pre, je významný.
3: Ono to podľa mňa najviac narastlo, toto filthy casual, keď vznikli presne hry, ktoré boli, že proste, že si hral online a, a rang- PVP. proste.
1: Ranked,
2: veci. proste veci. Ja, rang- ale takisto na mobile, proste jednoduché hry, ktoré dokáže zahrať si každý, lebo už to není No a to iné, čo to títo ľudia o filthy casual, akože keď si na to pozrieš, keby si zahrali hru niekedy v roku 90 alebo 80, keď museli vedieť reálne nejaké strojové príkazy aj v tom, a to nebavím sa o dose a o mikropočítačoch, si museli proste nastaviť všetko a podobne. Dneska všetko v podstate skoro plug and play, ideš... Yeah. Takže akože feel casual. No, yes. Ale toto,
1: toto je presne akože vtipné, že, že to jak si povedal, že s každým novým za, začnú starý forflať, lebo je to presne, ako keby všetko sa zjednodušuje, hlavne napríklad v tom hernom priemysle. Kedy si naozaj spojazniť na počítači hru, si si musel zaslúžiť jednak proste 10 diskiet, hej, proste, a musel si poznať neviem, jaký akože, hej, uh, Split, nejaký program špeciálny, ktorý si musel proste vyhrábať, neviem. A takéto šialenosti Správne a... Správne vedieť pofúkať po tej kádoch. Áno, káze, hej, to, čo hej čo ale proste na, akože, vedieť proste kreknúť hru, hej, a takéto bludy ktoré, a stále sa to viacej zjednodušuje, hej, je, kde vlastne počúpe, sú,
3: je, Jeden kamarát, som si to teraz na príbe, jeden kamarát normálne bol taký vychcený, že, že on získaval tieto hry odniekádi, ale mu niekto ich napaloval, alebo čo, alebo takto. A potom si normálne nechal platiť od iných kamarátov svojich, že aby im to krekol. Vždy došlo k ním, zavral sa u, u, u nich výzva, že to nemôže ísť znú, krekolím ho ruč, čo a potom padíka,
2: vždy sa to... takisto, prečo sa kopírovať za peniaze diskety, magnetofónové pásky, cez Áno, lebo u nás proste tá možnosť, za nebola, tie veci sa sem pašovali, tak mohli sa jedine kopírovať. Potom reálne platy sme na to nemali po revolúcii, alebo zase obchody, ktoré to tu predávali, tak... Kým hrá reálne na naše stála, čo ja viem, 1500-2000 korun, tak mi oh. stála za 4,5. PlayStation, ako všetko až po PlayStation 2, vždy to bolo proste niekoľkonásobne drahšie, ako keby si išiel do Viedne a tam si to kúpil v obchode. Mm. Mm. Toto praktikovali všetky obchody na Slovensku ešte do, neviem, roku 2000 a neskôr. Mm-hmm. Až potom došlo k tomu, že vznikli tu nejaké distribučky, ktoré začali tlačiť na nejakú odpornú čadnú malou obchodnú cenu. A potom zrazu, už hra, áno, nová stala 2000, ale už potom išla do zlavy. Teraz bola 1500, 1300. No. Ja, ja, dneska sme, samozrejme, vieš, dlhodobo sme bolo na takej nejakej cene, že AA titul stal 60 dolárov alebo euró. Teraz sice tam zase špekulujú, že to bude stať 70 alebo 80, ale dobre to je cena, ktorá bola zaužívaná od 70 rokov, proste 50 alebo 60 dolárov za cartridge, mm-hmm. alebo teda za No A to si dneska zoberie, že Dobre, čo je dneska 60 eur? Dneska je to úplne niekde inde. Samozrejme, vieš, tie hry kúpiť fyzicky v akomkoľvek obchode proste v nejakom natrate v Tesku. Ale už, ani ide, nemusíš, a už že... dokonca si môže aj digitálne. Ja. Presne, Ale si tú sedíš... situáciu niekedy v roku 20, keď si proste mal ten zásraný dialup a išiel si 32 v lepšom prípade 56 kilobitov za sekundu. Mm-hmm. Takže sťah si si mohol tak veľké nič. Keď <sýt> siťahoval filmy, tak to bolo v takej kvalite, že 320 na 240 bol si rád, alebo v mobilovej. A potom si ľudia vymenali CDčka a tak ďalej. Áno, neboli na to platy, neboli na to možnosti. Ja poviem príklad zo života, hej, ja som kupoval všetky tieto herné magazíny, žil som tým, a to je Excalibur, Beat, potom Riki, uh, Score Level, mm-hmm. a konkrétne, sa asi baviť o časopise Level v 95. ja som išiel v čítal si tam nejakú recenziu na nejakú hru, a proste babky na mňa pozerali ako na satana, že Ježiš Maria, nesvetý časopis máš, lebo počítače ti ukradnú dušu. A toto boli proste bežné veci, vtedy proste ľudia boli úplne pridrbaní, pretože one sa báli prost techn- logy. Áno, boíš pozrieť do monitora, pokažiš si oči. Hry z vás vychovajú agresívnych sociopatov, ktorí budú zabíjať ľudí, lebo keď zabíjaš postaví si v nejaké počítačovej hre, tak určite budeš to teda aj v reálnom živote.
1: To by malo byť zo so všetkým, vieš, napríklad akože ja som hral Sims, tak tým pádom si akože čo teraz rozumieš, čistý... a stane sa zo mňa, že budem chcieť
2: budovať život proste vo svojom živote. Bola to iná doba, iný prístup. Dneska, chvála Bohu, aj počítačové hry sú proste bežné. Konzumný ja, no, produkt, ja, no. aj vďaka Marvel filmom, sa aj komixy a popkultúra stali zrazu nejaký fenomén, vieš si kúpiť v každom pondiatom Lidli alebo v Pepku alebo v Tesku zrazu trička proste s Grinchom a PlayStation a Sonicom a Mariom a je to normálne. Mm-hmm. Veci na teba pozerali ako na exota. Mm-hmm. A je to fajn, že si môžeš kúpiť veci, ktorých máš radosť, hej. Nie je to byť shave proste alebo čo proste, máš to radosť, áno, mm-hmm. dobre, to tričko má hodnotu 5 eur alebo 10. začal vychádzať 9.6. časopis Krévu. No. Áno, áno, áno. No. Však o tom hovorím, tiež to, no, a tiež to číslo, to bolo to číslo s tým lobom, myslím, na obálke. Áno. áno s, spomínu, a viem, že aj. ja som si to tak čítal, proste cez prestávka ušielka. No, my sme mali takú, akože, psychopatickú triednu, ktorá učila, neviem, čo to má náuka o spoločnosti tiež. A že môžete to potom povedať na hodinu, že jasne, dobrá, tak toto skepčila proste. A že vidíte, toto je odpad západu. si ničia mládež a ľudí. A na toto si dávajte pozor. že. Ty vole. Je. A že ako ja som veľa takýchto paranormálnych javov zvážil. A si predstav, že by toto ľudmi. niekto
1: spravil dnes. Že proste, že zoberaj v že jeho majetok Aha. a pretriedo to, že akože zdemoluje. Si predstav, ne, že no. v momente na Instagramoch, na všetkých veciach, že to je celkom halus.
2: To je, no, mm-hmm. je vrný na doba, no ale v podstate áno, začal vychádzať krev a krev začala tu postupne nejaké komiksy vydávať. No, Dneska no, už no. samozrejme je to super veľa. Ale tiež, kde si si kúpil tú krevu? Presne v tom brlohu.
1: Áno, jo? áno, áno, presne. No v Takže, Košiciach nebol vtedy brlok, tak tiež sme mali, že A ste
2: mali tú Atlantídu, alebo... ak sme mali, presne. Ježiš, A že je, skôdok, dole. Ty
1: si frajer. áno, presne.
3: <laughs> Do frasa. áno, akože vie... V Košiciach ja preš... bola bajná Atlantída.
1: Teraz ťa te čaká ďalší komiksalón na jar. Nevieme, kedy anime vidie show, no. táto, áno, anime show, prepač, anime show, miešam to. A kedy asi to tak treba začať, že aha, dobre, už. Už by sme mohli začať dačo robiť, lebo že už sa blíži ten dátum. Ako robiť čo konkrétne?
3: No čo, čokoľvek. Pripravovať ten myslíš?
1: No lebo akože tieto billboardy som videl, takže
2: minimálne grafiku ste už zrobili. Počkaj, billboardy sa dáme mesiac pred. Mesiac pred? Možno si videl akože online nejaké artworky, alebo veci, niečo, Či? Plagaty? Možno, like plagaty.
1: Možno da- No dá no som videl určite. čo som videl Možno sa mi to marilo, možno len som proste si to domyslel.
2: Ako ak myslíš vonku tie veľké plochy vľali, tak to sa dáva mesiac pred. Mesiac pred len, hej? Ale akože v zásade, Krutá pravda je také, že ty mnohé tie veci riešiš rok dopredu. Mm. To znamená, že keď máš dva dvakony ročne, tak nie je to také, že ten skončí a začneš riešiť druhý od začiatku, lebo to sa nedá, to je cesta do pekla. Väčšinou je to tak, že 11-12 mesiacov pripravuješ každý ten jeden festival. Vôle Niektorých hostí otravuješ 4 roky dopredu. Vieš, ty musíš mať rozmyslené, že dobre, na chceš pozvať toho, na jeseň toho, niekto má kalendár voľný o 2 roky, ale akože hlavná tá práca je tak no, 11 mesiacov cca pri väčšine veci a to, čo vidia vlastne naši návštevníci je to, že skončiť jeden, tam proste poďakuješ, posľaš výsledky, potom si dáš mesiac pauzu mm-hmm. na vonok a potom tých ďalšie 4 mesiace alebo teda 4,5 už by mal ísť predaj, každodenná komunikácia na sociálnych sieťach a na webe. To znamená, už predstavuješ ten program, aj keď nevieš, či prednáška s tebou, Martin, bude o 14.00 v sci salóne, ale sme sa nejak dohodli, že budeš mať nejakú prednášku, tak hodíš na ňu uputávku, lebo máš, povedzme, už anotáciu alebo čo. Mm-hmm. Takže ty v podstate postupne ten 4,5 mesiaca už komunikuješ a predstavuješ ten program. Z toho vyplýva... Že ten program musíš najnieskôr začať s tým prednešením chci riešiť pol roka dopredu. Do A to robí ten tým, hej. A keďže robíme ešte ďalšie iné činnosti, tak ja mám na to ešte väčší ten time span. Mm-hmm. Ale niektoré veci riešiš paralelne, že toto som vybal na vtedy, toto navtedy, hej. Že komunikácia hovorím, začína takto. Predpredaj chceme mať 4,5 mesiaca vopred, proste, alebo 5 je už moc veľký hardcore. Proste tam... Sú nejaké administratívne veci, aj s tými listkami, aj so všetkým, ktoré ti nedovolia to robiť ešte, že 5 mesiacov. alebo skôr, Dobre, dobré, tam asi mm. nemusí. Vlastne, ja, moje želanie by bolo mať všetky artworky a veci na plagáda, na materiály oveľa skorej. To znamená, mať to čo dopredu, niekedy podľa toho, ako jufy má voľno. A, I, a vždycky veci...
1: je to zrazu, zrazu chyba grafika, ale že
2: furt. Je, grafik som ja, ona je tá, čo kreslí tie obrázky, a je poviem, my máme aha, my aha, mám úplne aha. super, akože ja s každým tým umelcom som mal takú dobrú spoluprácu že ja som povedal už že čo chcem, aby nakresli sme mm-hmm. mali brainstorming revidovali sme, že ho napadlo toto, hento poslal nejakú skicu a potom asi došli sme k finálnemu artworku ja, a potom sa riešil tie ďalšie veci, plagaty, letáky. No, takže vlastne je to de facto si za to môžeš sám, hej, tak, tak. <laughs> uh, nie uh, Podielal sa na kreatíve, ale toto to, to nakreslí je proste ten profil. Nie jasné, je jasné, však. A ja potom už viem vyrobiť ďalšie veci, pripraviť presne podklady na billboardy, na letáky. Keďže už máš ten tak spraviť všetko naraz, logicky, nebudeš si povedať, že tiež tak uh, tie veci sú podobné, tak nebudeš robiť tak a potom môžeš iba plagát.
1: Nie jasne. jasné. Že, uh, Veľmi dobre viem, o čom hovoríš. M- Teraz som robil 9 plagátov naraz pre 9 rôznych miest, 9 rôznych vystúpení, skoro ma lebo každý iné mesto, iné venue, iný čas a je ja už... Sponzorím, si ešte. A základ akože
2: je taký, že chceš rozumne publikovať aj to kedy, aj na sociálnych sieťach, kedy to bude. Najlepšie asi tak, veš, aby to asi na ten efekt akváriovej rybičky, že dva roky do kedy bude kono dva roky, alebo to je bolo mm-hmm. Ja samozrejme viem, aký máme termín aj na september. To bude počas volieb, gratulujem, ďakujem zase, naša krásna
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma
2: na vysokých opätkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si nie si istý, či si veterinár alebo inokolo. A prídete s takýmto ričbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A on násupí... rozliže, ide, on ide. A na čo do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokelu,
0: prečo tá baba nedojde v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periferne som videl, ak niečo letí duchom. A skončilo to na druhej strane tej ambulancie. Oh. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, no. vieš, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky, aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme môžem, prv, nastaví a nastaví zadok, horech a ide a hovorím, okej, okay, toto je rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete? Hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša pohotovosť. mačka
2: sa zblázná. Ano? Ona má besnotu. Jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote? Ona je besná.
0: Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší zaporiginál. pooriginál. Zveromachry.